0: Est-ce que euh, tu te sens tiré, désorientée, si on t'enlevait ton téléphone, si on t'enlevait l'ordi, etc. Quand tu voyages par exemple, ou dans, ton vie, dans ta vie en général Oui, clairement. Je pense que déjà je
1: m'ennuierais. Je, je saurais pas rester... Parce que souvent je dis que j'aime bien rester seule, mais je suis pas seule, je suis seule avec mon téléphone quoi. Être seule, seule, je pense que ça me ferait peur. Et
0: oui, je m'ennuierais. Et être coupée de tout, de tout le monde. Euh... Non, je pense que ce serait trop lourd. Est-ce que tu penses pas juste que tu te persuades que tu t'ennuierais alors que peut-être que tu trouverais d'autres moyens pour... Euh... Je pense que...
1: Non, je pense que je m'ennuierais réellement. Parce que même pour le dessin et tout, je regarde toujours des inspirations sur Internet. J'ai l'impression que je peux un peu rien faire sans, quoi.
0: Et c'est le monde qui t'ennuie, c'est les gens ou c'est juste la vie en général
1: la vie en général, parce qu'après si je suis sans mon téléphone avec des gens,
0: il
1: n'y a aucun souci. C'est être seul avec moi-même quoi, sans sans technologie, ça va. Veut...
0: Les ordinateurs, les robots ont vraiment commencé à prendre une place importante dans la fin des années 70. Au début, c'était plutôt interactif, apprendre l'orthographe, les mathématiques, puis les jeux ont été créés, les robots, les simulations sont apparus. Nous pouvons créer des avatars, des sims, ou des robots comme Elisa, qui jouent le rôle de psychologue en fonction des questions ou des phrases que l'on sélectionne. Est-ce que tu pourrais faire confiance à des robots pour qu'ils remplacent des psychanalystes
1: Non, je
0: pense pas. Je, je pense qu'on peut pas remplacer le contact humain et tout ce je on qu'on peut pas... Non. Même si toutes euh, ces algorithmes sont performants, qu'ils ont la meilleure réponse possible, qu'ils sont pas décevants comme les humains
1: Pour moi c'est pas la même chose. Ok,
0: et est-ce que tu as peur de ça Est-ce que tu as peur que certains robots euh, remplacent les humains dans certains travaux comme euh, psychanalyste ou quoi Non, je
1: pense. Encore une fois, je m'y connais pas, mais je pense que c'est trop lointain. Et... Parce
0: que par exemple, dans les euh, maisons de retraite, on a mis à disposition des robots qui euh, qui sont là pour eux. Euh, tu vois qui les occupent. Du coup, ils commencent à prendre de la place, tu vois, dans notre monde sans qu'on s'en rende compte. Même ton ordinateur, tu vois. Ouais. Tant
1: qu'il y a les deux, je pense que ça va. Il ne pourrait pas que ça devienne euh, 100%. Peut-être que tu t'en rendras pas compte. <rire> <rire> S'ils ont des, un, un physique humanoïde, euh, ouais, ça commence à être un peu glauque. <rire> mais, ouais, non, je ne sais pas, ça m'effraie pas.
0: Est-ce que dans le futur, tu pourrais faire confiance à un robot pour qu'il joue le rôle du psychanalyste ça dépend s'il
1: a un algorithme qui qui peut vraiment prendre en compte le côté humain, le côté des sentiments, le côté... Et ça reste une machine. Ouais, c'est ça, le truc, c'est que ça reste une machine, donc je doute que ce soit possible un jour. Donc, euh, en tant que psychologue, je pense pas. Genre, ça peut être plein
0: de choses. Euh, on peut faire confiance aux machines pour plein de choses, mais pas psychologue. Il peut engorger énormément de données, du coup être précis dans ses réponses, mais t'as quand même en face de toi un non-humain, il n'est pas humain, tu vois, il, il ne sait pas ce que c'est vraiment, il, il te dit des choses, ouais. mais lui-même ne pense pas. Donc euh... Non, non, je pense pas, je pense que quand on va voir un
1: psychologue, ce qu'on a besoin, bah, c'est déjà de parler, mais surtout de parler et d'avoir un contact humain, un peu de chaleur, du conseil, et puis peut-être du réconfort dans le regard, même si c'est pas non plus le rôle premier du psychologue, donc une machine, euh,
0: non. C'est un côté ouais. humain quand même pour euh, se rapprocher de la personne un maximum donc des algorithmes qui vont permettre de choisir la meilleure réponse possible. Et aussi il y a l'anonymat. Ils savent très bien que devant eux ils n'ont pas un humain qui peut connaître leur vie, etc. Ouais. Ouais, après, ça dépend de chaque personne, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir euh, une vraie personne qui fait des ouais. études et qui s'est Et Surtout sur qui se comprend sa... aussi, parce que si tu parles à un robot, il peut pas avoir dit ouais. la même chose et tout. Donc... Ouais. Est-ce que ça te fait peur le futur euh, avec des robots Bah ouais parce que du coup euh, plus de chômage, beaucoup plus de délinquance et tout ce qui va avec quoi. Mmh. Donc euh, ouais. Et est-ce que tu penses que ça peut prendre une place importante et vraiment remplacer des humains ou tu penses que les humains vont se raisonner et que ils vont pas essayer de créer ça Franchement,
2: <rire> ils sont capables de tout donc euh, ouais, je pense que ça peut ça
0: peut se produire. Les robots sont souvent créés en forme d'humains pour apprivoiser et nous apprendre à les rendre inoffensifs, presque humains, vrais et pas des machines qui nous sont froides, distantes, sans affection. Je pense que si la technologie est utilisée raisonnablement, avec des limites, elle peut nous être extrêmement positive et nous aiderait à évoluer. Churchill a déclaré en 1924 devant l'English Architectural Association « Nous façonnons nos édifices et ils nous façonnent un retour. Le danger est l'évolution de notre rapport entre la technologie et nous, notre perception du réel, de ce qui est réellement la vie, le fictif, les relations. Les nouveaux objets ont totalement bouleversé notre époque. Nous vivons dans l'illusion que nous discutons de plus en plus, alors que nous le faisons de moins en moins. Textos et courté, négligence des relations amicales et familiales, nous sommes hypnotisés par tous ces modes imaginaires qui nous sont offerts. Ces mondes comme les réseaux sociaux qui nous paraissent si larges mais écourtent nos opinions, nous pensons améliorer le moral des personnes âgées seules en leur proposant un ami, une présence, un robot, là où le problème de la solitude n'est pas résolu puisqu'ils sont toujours aussi seuls, se laissant croire qu'ils sont accompagnés par cette machine sans âme qui ne ressent rien et n'a jamais rien ressenti, qui ne répond automatiquement qu'à des données pré-établies, toutes faites, toutes calculées. Nous supplions la technologie de nous sauver, de réparer nos blessures, au lieu de soigner, certes, plus lentement, plus difficilement, la source de nos problèmes, grâce aux interactions du monde extérieur. Que penses-tu de ta consommation de ton téléphone Est-ce que tu penses que c'est plus positif ou négatif C'est positif dans
1: le sens où il y a vraiment mon univers dans mon téléphone, genre ça me permet de de m'évader et tout, d'être coupé de tout. Mais en même temps, je, je me rends compte que c'est beaucoup trop présent, genre je passe beaucoup trop de temps dessus, donc euh, je pense pas faire quelque chose pour le changer, parce que ça fait vraiment partie de ma vie, et sans ça, je pense soit je m'ennuierais, ou alors j'irais pas bien, mais je sais que c'est trop, et je, ouais, je passe vraiment beaucoup trop de temps sur mon téléphone, mais même sans euh, aller sur les réseaux sociaux ou quoi, être connectée avec les gens, il y a juste tellement d'inspiration pour la vie de tous les jours et tout que ce soit pour le dessin, pour la mode, tout ça donc euh, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif.
0: Petit à petit, nous sommes habitués aux machines, aux robots comme les Tamagotchi, sans réellement se poser des questions si cela nous est réellement bénéfique ou si c'est une alimentation effrénée de subterfuges dans notre cerveau pour nous rendre plus dociles, plus aptes à laisser les robots et les technologies en général entrer dans nos vies. J'ai remarqué que les adolescents que je connais sont beaucoup trop sûrs d'eux et ils pensent détenir les meilleures opinions. La vérité alors qu'ils ne font que s'alimenter d'éléments allant dans leur sens et se ferment à toute autre opinion. Tout échange est conflictuel, pensant que l'autre pense mal et mal informé, suit un mouvement ridicule en oubliant la beauté de s'influencer, de débattre, d'accepter d'autres possibilités. Certains utilisateurs pensent alors être dans un espace de pure liberté de conscience et de contrôle, alors qu'ils sont le fruit que d'une illusion qui les alimente et les conforte dans dans leur état soporifique, croyant s'éveiller l'esprit alors qu'ils ne font que construire des barrières au monde extérieur, au moment gênant, dur, conflictuel, surprenant de la vie, de la souffrance. Mais la technologie nous rend-elle vraiment heureux pour de bonnes raisons, pour mieux nous endormir ou nous manipuler L'illusion, oui, mais à quel prix La vie vaut d'être vécue, même si les relations peuvent être néfastes, trop complexes, insupportables, incompréhensibles. C'est un défi à relever chaque jour. Chaque jour est une lutte. Si dans les années 80, un adolescent, lorsqu'il était questionné sur un robot jouant le rôle d'un psy, il répondait aisément qu'il n'aimerait pas se confier à une machine, mais plutôt à un être humain faillible qui le comprendrait mieux. Inversement, un adolescent né dans les années 2000 pense plutôt que le robot est plus fiable, car il peut, grâce à de multiples données, sur la psychologie ou sur des données individuelles qui l'alimenteront, atteindre la perfection, être le plus judicieux possible. Cet adolescent a été longuement déçu par les comportements ou les aides extérieures et pense trouver là un bon compromis en préservant son anonymat, en étant conseillé par une machine qui saura exactement quoi lui répondre. À la manière des animaux domestiques, l'humain s'attache et va chercher du réconfort dans ses substituts dont les relations deviennent de plus en plus malsaines nous créons de faux animaux pendant que certains martyrisent de vrais animaux. Tout semble plus facile, plus égoïste. S'occuper de quelque chose qui ne doit pas être surveillé, entretenu, pour son bien-être. Nous pensons bien faire en privilégiant notre bonheur. Mais nous nous aveuglons. Ainsi, un robot nous permettrait de parler à voix haute pour nous occuper l'esprit et avoir l'impression d'être écouté. Tout ceci simplifie considérablement les relations humaines. Je pense notamment avec la crise sanitaire sont les moments où nous pouvons nous questionner et dialoguer pendant longtemps sur la vie, surtout avec des, des amis. En Amérique, certaines personnes, certains étudiants, pour ne pas être seuls, ont des chiens robots. Est-ce que tu serais capable d'avoir un chien robot pour ne pas t'en occuper, mais qui tu quand même une présence euh, non, vaut mieux un chien, genre un vrai chien, tu vois, parce qu'un robot,
2: c'est un algorithme, tu vois, donc ça sera jamais sincère et tout, donc euh, non, un vrai chien.
0: Mais est-ce que tu comprends qu'ils aient besoin d'un faux robot et qu'ils l'aiment, euh, qu'ils apprécient avoir cette présence
2: Bah, franchement, euh, chacun sa façon de raisonner, mais je pense qu'un robot, ça rem- remplacera jamais une vraie présence, tu vois.
0: Les gens paraissent tout pressés. Certains nous donnent l'impression qu'ils aimeraient mieux. même chronométrer la conversation alors qu'il ne s'agit en aucun cas d'une perte de temps. Les interactions sociales sont sont celles qui nous forgent, et même si elles ne sont pas évidentes, c'est aussi de l'entraînement et des habitudes que nous perdrons, car soit nous la négligeons, soit nous n'en avons pas la possibilité, à cause du couvre-feu ou du confinement. Ainsi, pour les enfants qui n'ont que leurs parents avec qui ils peuvent discuter, ils se retrouvent alors seuls, puisque la discussion peut être absente ou trop conflictuelle, dans certains foyers, ce qui provoquera un repli sur soi et la perte d'envie de découvrir le monde extérieur.
1: Si j'étais occupée tous les jours à faire des choses incroyables et tout, je pense que ça pourrait passer, mais ça me manquerait quand même.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de ton téléphone Est-ce que tu penses que c'est trop, tu devrais un peu réglementer Ou alors t'aimes ça, tu vois pas le problème
2: Franchement, je devrais grave réglementer, parce que des fois j'abuse, mais il m'est super utile. Enfin, je fais pas que rien dessus, tu vois, genre je lis... Ça m'aide genre, à l'actu et tout. C'est plus par rapport à mon téléphone que je suis au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc euh, voilà, après, ça dépend de l'utilisation.
0: Quoi. Est-ce que tu penses que tu perds ton temps euh, avec ton téléphone ou tu apprécies le temps que tu bon, utilises
2: En fait, ça dépend ce que je fais dessus. Quand je passe
0: euh, deux heures sur TikTok,
2: euh, oui, je j'utilise pour rien. Mais quand euh, il me permet de me prospecter, d'apprendre des nouvelles choses, bah là, du coup, il m'est super utile. Quoi.
0: Est-ce que tu penses que ça t'ouvre plus d'horizons mais que inconsciemment en fait ça t'enferme t'en parce que ça te propose ce que tu aimes vraiment et pas d'autres choses. D'autres... Euh, bah oui et non
2: parce que comme je suis super curieuse bah du coup ça ça, des, ça ouvre plein de trucs tu vois. Mais après c'est sûr que je passe plus de temps sur mon téléphone du coup à découvrir des trucs sur mon téléphone que dans la vraie vie.
0: Du coup voilà. Donc tu penses que tu parles moins avec les humains à cause de ton téléphone. Ouais en fait. Est-ce que tu as plus d'appréhension à parler avec un humain du fait que ça peut être gênant, compliqué que sur les réseaux Est-ce que c'est plus facile sur les réseaux euh, Non, parce que dans tous les cas je suis timide Mais donc... <rire> du coup ça t'aide pas le téléphone de parler plus facilement parce que t'es timide euh,
2: Franchement non, parce que du coup euh, bah, je réfléchis tout autant avant de poser les questions et tout, donc ça change rien mais euh, c'est plus facile parce que du coup euh, bah, je vais plus être détente mais je suis quand même stressée, du coup... Euh je sais pas les deux séparés pour...
0: est-ce que tu réglementeras euh, l'utilisation des téléphones à tes enfants si tu en as un... euh, non, euh, des oui il des... y a des choses que Genre, je vois, comme
2: snap et tout mais ça ils l'auront euh, en troisième hein, parce que c'est <rire> non parce que moi je sais que euh, ce que je fais sur mon téléphone et euh, je veux pas que mes enfants ils perdent leur temps sur euh, un téléphone il même... y a trop de trucs intéressants à faire Genre je vais Graveler, Molière,
0: Voltaire et tout, lisez ça, au lieu de votre téléphone, là, c'est bon ou quoi Ça me rend secondes. <rire> Est-ce que euh, t'aurais préféré vivre ton adolescence sans ton téléphone Ou avec ton téléphone
2: euh... Madame, vraiment... Bonne question. <rire> euh... Une question. Un peu des deux. Sans, parce que du coup, euh, je pense que j'aurais fait plus de choses... Mais avec, parce qu'il euh, m'a permis genre, euh, de m'ouvrir à certaines choses, de nouveaux horizons. Tu vois. Donc euh, un peu des deux. Parce que ça m'a aidé, mais en même temps, euh, ça m'a privé de certaines choses aussi. donc euh, voilà.
0: Est-ce que grâce aux réseaux sociaux, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas seule dans certaines situations Et ça t'a aidé Parce que dans la vraie vie, peut-être que tu n'avais pas rencontré des gens similaires à toi dans une situation Ouais. Bon, en fait, le truc avec les réseaux, c'est qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs.
2: Enfin, euh, à chaque fois que tu as un truc, tu vas sur une page différente et tu as toujours des gens qui sont dans la même situation que toi et qui vivent les mêmes choses que toi. Et c'est pas forcément des gens que tu as autour de toi. Donc, oui,
0: c'est beaucoup plus simple parce que tu dis, putain, je suis pas seule dans ma merde, quoi. Donc, oui. Est-ce enfin... que vous appréciez l'utilisation de vos téléphones ou ça vous pose problème Des fois, vous vous dites, je devrais m'arrêter un peu euh, Non, moi, après, ça dépend si c'est du travail et que je commence à rester trop longtemps dessus. Oui, je vais me dire, faut que j'arrête parce que là, je vais pas m'en sortir, mais. Euh... Et, si euh, c'est vrai faire, que j'ai du mal à m'arrêter quand même. Ouais. Si t'as rien à faire, c'est la chose à laquelle ouais. tu vas. Ouais, moi, j'ai ouais, pas essayé de me trouver des occupations quand même parce que j'aime pas rester genre, euh, tout le temps euh, taquée d'affilée, mais euh, en général, euh, ouais. Et est-ce que, genre, euh, quand vous étudiez, le téléphone, ça peut être un élément perturbateur qui oui. vous donne envie de... Dire... Oui, c'est pour ça que moi, je le laisse en bas. J'ai les notifications en plus. Est-ce que vos parents, ils sont stricts sur ça Ils aimeraient que vous l'utilisiez moins ou ils vous laissent tranquille Moi, non. Euh, que moi, je ne suis pas de, de l'avoir dans ma chambre le soir. Oui, un... Moi, franchement, non. Mais
2: Est-ce que vous... Réglementez. Surtout, quand le pas.
0: <rire> Est-ce que vous, euh, vous y croyez aux ondes que ça peut infecter notre cerveau si on a le téléphone dans notre chambre euh, Oui, moi j'en suis consciente, enfin, moi je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi je suis vile mais... et tout en plus. Hein. Ouais,
1: ouais.
0: Et qu'est-ce que vous pensez que ça, ça impacte quoi chez vous ouais,
1: je, sais pas euh, je pense euh... que c'est notre concentration et tout. Ouais. Je crois. Les cellules
0: du cerveau, je pense que ouais, c'est ça. <rire> cellules... <rire> Contrairement aux humains, un robot qui ne marche plus n'aura pas le même impact que la possible mort d'un être qui est douloureuse, parfois insoutenable mais formatrice. Nous voulons des machines assez humaines qui auront toutes les caractéristiques positives d'un humain, mais nous n'acceptons plus les défauts qui résultent des travers de l'humain, ce qu'on veut fuir. Nous ne faisons plus de place à l'imprévu, mais au sélectif. Douglas Hines a commencé à fabriquer des robots après la perte d'un être cher lors de l'attentat du 11 septembre 2001 des Tours jumelles. Il voulait ressusciter son ami, pour que ces enfants puissent grandir avec une partie de leur père. Les personnes ayant chez eux un animal robotique sont tous d'accord sur un point. Ils n'auraient plus à supporter la mort de l'animal, qui peut arriver à tout moment et briser leur cœur. Écoutons l'avis d'Anaïs sur le sujet des robots placés en maison de retraite et de, de plus en plus créés pour ces vieilles personnes qui peuvent souffrir de solitude si elles n'ont pas de, de famille ou si elles en ont, leur famille ne, ne vient pas leur rendre visite. Ces robots peuvent être là aussi pour remplacer euh, les agents qui, qui travaillent dans ces maisons de retraite et qui n'ont pas assez de temps pour s'occuper de tout le monde. Non,
2: c'est toujours mieux les bénévoles et tout qui viennent. Parce qu'il y a une discussion, tu vois. Alors qu'un robot, euh, ça un robot, quoi.
0: <rire> Certaines personnes âgées qui ont par exemple un chat robot qui leur tient compagnie racontent que... Ils y croient tellement que pour eux c'est un vrai chat, ils s'y attachent comme si c'était un un être vivant et ils sont carrément omnibilés par euh, leur bien-être. Ils croient vraiment que ce chat-là est est réel et s'ils savent qu'il n'est pas réel, ils euh, leur accordent la même attention, le même amour qu'un vrai chat. C'est ainsi que nous constatons que les humains sont prêts, à laisser les robots rentrer dans notre univers, rentrer dans nos vies, rentrer dans notre quotidien, car nous avons souvent peur de, de ces robots-là. Mais au final, sans le savoir, nous sommes prêts à les accueillir, et nous pouvons tout à fait nous adapter à eux, et leur donner une âme humaine. Mais la technologie peut aussi nous aider positivement, bien sûr, il y a du positif et du négatif partout, et il peut aider, par exemple, certaines personnes à apprendre une langue, comme Marilou. Oui,
1: clairement. Parce que j'ai commencé du coup, enfin, j'avais un compte euh, où c'était surtout des Anglais qui, qui me suivaient, tu sais, des Américains. Donc j'ai commencé bah, à parler avec eux et à force, au départ c'était compliqué. Et puis euh, à force j'ai appris de plus en plus de choses et maintenant euh, ça m'est utile dans la vie de tous les jours. Quoi.
0: En parlant des réseaux sociaux, j'ai aussi demandé à une camarade qu'est-ce qu'elle en pensait par rapport aux influenceurs et à ses métiers d'Internet. Est-ce que tu aimerais être un influenceur Est-ce que c'est un métier qui, qui t'intéresse Alors, pas du tout. <rire> non, pas du tout. C'est vraiment pas... Et tu suis pas d'influenceur, ça t'intéresse pas, ou il y en a certains que tu aimes bien Je les suis, la plupart que je suis, c'est parce qu'ils sont drôles et ils me font rire.
2: C'est pas du tout pour ce qu'ils vendent ou pour, euh, tu vois, genre... Euh... C'est pour te divertir. Voilà, c'est pas du tout pour acheter ce qu'ils proposent et tout.
0: Est-ce que tu penses que ça peut être un métier euh, pris au sérieux
2: Bah, C'est un métier, tu vois, parce qu'ils passent passent du temps et tout, ils Ils ont vraiment des projets. Mais après, euh... c'est pas un truc que je ferais moi, tu
0: vois. Si tu as des enfants, est-ce que tu aimerais qu'ils aient des téléphones portables tôt Ou alors tu trouves ça pas indispensable pour eux Tu as peur qu'ils l'utilisent trop, qu'ils soient déconnectés de la vie hein Ouais, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu.
1: Après... euh pas non plus les couper totalement de ça, mais je prendrais pas l'initiative de leur donner par exemple un portable ou une tablette ou quoi, je pense qu'il Faut apprendre
0: à grandir sans ça. Parce que nous avons remarqué que les grands gérants, tu vois, les PDG de Google, etc., mettent leurs enfants dans des écoles euh, carrément, on dirait des cabanes ces écoles, c'est la nature, il leur interdit tout objet électrique, etc., alors que c'est eux-mêmes les fabricants de ces objets, tu vois.
1: Je sais pas, c'est forcément bon après de couper totalement, parce que c'est... Le monde dans lequel on vit, on ne va pas y échapper. Mais... Peut-être qu'ils savent que c'est extrêmement dangereux. C'est je pense qu'ils sont bien placés pour le savoir, du coup. Ouais, Donc, euh, ils pour veulent ça. protéger leurs enfants de ça, ouais. Mmh. Mais... Je
0: trouve ça à leur, à leur temps, quand même.
1: Mmh. <rire> ouais. Après, c'est jusqu'à quel âge les... Attends, tu sais, bah, je, je pense
0: qu'ils les font éviter le plus possible, hein, même s'ils sont assez grands, tu vois. Enfin, tant qu'ils vivent avec eux, après, ils sont libres de, de les utiliser, tu vois. Merci d'avoir écouté, et merci à toutes les participantes de ce podcast, d'avoir répondu à mes questions sincèrement et d'avoir donné leur avis.